0: Essa é a maior fonte de sofrimento, segundo o Buda. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota. Esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas em um só lugar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. O Buda, ele, Siddhartha Gautama, né? após despertar, se tornar o Buda, ele ficou algum tempo uh, antes de dar o primeiro ensinamento. Ele não ensinou. Então, ele foi convidado a ensinar o que ele, a realização que ele tinha chegado. E ele foi uh, oferecer o primeiro ensinamento para cinco amigos, as setas dele, que haviam treinado com ele por um tempo, depois abandonaram ele. Então, ele deu as quatro nobres... Verdades, né? O primeiro sermão de Buda foi um ensinamento chamado As Quatro Nobres Verdades. Então, ele simplesmente deu um caminho. As Quatro Nobres Verdades é como se fosse uma constatação. E a Quarta Nobre Verdade ela é o caminho para a superação dessa, dessa origem da, das, das nossas insatisfações e sofrimento. E a segunda nobre verdade é especificamente sobre esse podcast hoje, que é a fonte do sofrimento, das nossas insatisfações, da insatisfatoriedade que todos nós vivemos. Se você é um ser humano, você está sujeito nessa vida a viver altos e baixos. Você está sujeito a é, dias bons, dias ruins, coisas começam, coisas terminam. Uma hora nós estamos bem, outra hora nós não estamos mais. Uma hora acontece uma coisa boa, outra hora a gente se frustra e, e por aí vai. Nós vivemos esse ciclo de altos e baixos o tempo inteiro. Num, num mesmo dia, talvez nós vivemos isso inúmeras vezes, esses altos e baixos. É só você olhar para a sua própria experiência e constatar isso. Então, Buda, na primeira nobre verdade, ele falou sobre... Que existe essa insatisfação. Foi exatamente isso que eu estou compartilhando com você aqui agora. Existe toda uma insatisfação porque nós não temos felicidade duradoura. A felicidade é como se fosse uma felicidade eterna. Não há isso para o budismo. Não há isso se você buscar isso fora de você, se você buscar isso externamente, você não vai encontrar uma felicidade duradoura. Então nós ficamos frustrados, porque uma hora a gente está feliz, outra hora a gente não está mais. E aí, a segunda nobre verdade, Buda basicamente falou que existe uma origem para isso, que é como se fosse uma sede. Eles usam uma palavra que chama tanha, que é como se fosse um agarramento, uma sede de possuir, de ter, de agarrar. Então, qual é a fonte do sofrimento descoberto por Buda, ensinado por Buda na Segunda Nobre Verdade? O apego. Se nós, primeiro, não aprendermos a identificar quais são os problemas, a origem dos, das dores, sofrimentos, angústias que nós temos, nós não conseguimos... É, praticar um caminho para superar isso, por isso que é tão importante sempre nós identificarmos qual é a raiz do problema tanto é que Buda faz isso, ele faz na primeira nobre verdade uma constatação, existe a insatisfatoriedade, o sofrimento a segunda nobre verdade é sobre a origem disso, então ele fala é, é como se é, a gente começasse assim ó, existe um problema e existe uma raiz para esse problema, então nós para superarmos esse problema, a gente tem que aprender qual, é, a remover a raiz. É a mesma coisa, você tem um fruto, você tem uma árvore que tem um fruto, por exemplo, as maçãs todas estão nascendo podres, envenenadas, com veneno ou com um bicho. Provavelmente, assim, nessa analogia, não tem como tratar isso, porque o fruto já está nascendo desse jeito, dentro dele, na... na na constituição dele, já, ele já está nascendo estragado. Usando essa analogia, o que, que nós temos? Esse é o problema, né? Qual é, o, o, qual é a raiz do problema? Está lá na raiz, está lá embaixo. E o que, que a gente tem que fazer? Remover essa árvore. Se você remove ela pela raiz, não vai dar mais frutos, nem bons, nem ruins. Então, no caso aqui, são frutos ruins, né? A gente está falando. E aí o Buda... Quando nós constatamos, identificamos qual é a raiz do problema, aí, aí tem como uh, aplicar os antídotos. E é até engraçado, uma pessoa falou, "Ai, mas eu não concordo com isso. Tem um problema, aí aplica um antídoto. Ah, o problema para o mal é aplicar o bem. Aí, assim, não, não dá para ficar discutindo, né? Se você não concorda com os ensinamentos budistas, porque não sou eu que estou dizendo isso. Isso é o um ensinamento de Buda. Ou você... É, ouve os ensinamentos, tenta colocar em prática, é ter experiência ou você deixa de lado, vai fazer outra coisa então se você não concorda com, com esses ensinamentos, não tem problema nenhum vai fazer outra coisa da sua vida, vai aproveitar seu tempo fazendo alguma outra coisa então continuando se você identifica que o apego é a raiz dos nossos problemas do, da maioria de todos os nossos sofrimentos, né por que, que é o apego? Porque as coisas estão em constante movimento, é outro conceito do Buda, as coisas são impermanentes, estão mudando o tempo inteiro. Se as coisas estão mudando o tempo inteiro e você quer agarrar, pegar os momentos, as pessoas, os objetos e parar isso, porque o apego é tentar manter uma situação, né? uma experiência, você tentar segurar aquilo, mas as coisas estão sempre mudando. Por exemplo, você é apegado a uma pessoa que te trata bem, só que vai ter uma hora que essa pessoa pode estar brava e ela vai te tratar mal, então, infelizmente, as pessoas, uma hora ou outra, são seres humanos, pode ser que elas nos, nos trate mal, mas a gente é apegado àquele momento bom. E aí quando chega uma situação difícil com a pessoa, que você está tá se relacionando, amigo, família, é, é, companheiro de vida, sei lá, você fica triste, você fica chateado. Mas você não entende que isso faz parte, essa mudança faz parte, mas daqui a pouco essa pessoa te trata bem de novo, aí você fica bem. Então nós estamos insatisfeitos, porque a gente quer agarrar essas experiências, esses momentos, a gente quer agarrar as pessoas, a gente quer agarrar as coisas, a gente quer agarrar situações, experiências, tudo. E aí isso é a, é a fonte do nosso sofrimento. Então qual que seria o antídoto, né? que eu comentei um, um pouquinho aqui antes? Quando no budismo, enquanto nós não desenvolvemos uma mente que vê as coisas tal como são, que é um Buda, né? que seria a talidade, que é ver, ver as coisas tal como são, tais como são. Enquanto nós não temos essa habilidade, porque aí se a gente vê as coisas como elas realmente são, quando as coisas mudarem a gente aceita, aquilo, é, aquilo flui naturalmente. Enquanto isso não acontece, nós podemos aplicar antídotos. Isso é um método muito do budismo tibetano para todo problema ter um antídoto contrário, como se fosse ter um veneno e aí você aplica o um antídoto. Então, qual seria o um antídoto para o apego? Existem várias formas de você lidar, contornar esse apego, lidar com esse apego. Uma forma que é muito bonita, muito interessante, que até meu mestre Monge Genshu, ele sempre fala e parafraseando ele, é o amor. Então, ao invés de você... É, não saber como lidar, aplicar o amor. Porque assim, o amor, o que, que ele faz? O amor, ele... Isso é muito legal, assim... O amor ver potenciais nos outros. Porque assim, na verdade, qual é a definição de amor no budismo tibetano? Eu gosto muito do budismo tibetano, pratiquei nove anos, né? Agora eu faço parte do Zen Budismo. E aí, o amor ele liberta, o sensei fala uma frase bem legal também, eu sempre gosto de trazer os mestres, os ensinamentos, porque esse, tudo que eu estou falando aqui não não é, não é sou, não, não sou eu que estou ensinando alguma coisa, eu estou compartilhando com você algo que já existe, nada disso é meu, essa sabedoria não é minha. E aí o, o, o sensei fala uma coisa assim, ninguém sofre por amor, todos sofrem por apego. Reflete sobre essa frase. Eu vou repetir. Ninguém sofre por amor. Todos sofrem por apego. E no budismo tibetano, qual é o conceito de amor? Porque tem várias formas de ver o amor. No budismo tibetano, o amor é o desejo, a vontade, a aspiração de que o outro seja feliz e que o outro encontre as causas da felicidade. Uma coisa você desejar para o outro, seja feliz. Legal. O budismo tibetano vai um pouco além. Que você seja feliz e que você encontre as causas da felicidade. Não, que, não só que você seja feliz, se você encontrar as causas que, que geram a felicidade, você vai ser feliz com muito mais frequência. E lembrando que felicidade para o budismo não é euforia, não é você comprar uma coisa e ficar feliz, não é você ficar eufórico. A felicidade é um, é um bem-estar interno que não é abalado por experiências externas. Ou seja, você está tão bem dentro de você que o mundo pode cair, ou as pessoas podem te, elogi te elogiarem, podem falar que você é o melhor, você não se abala com essas coisas. Você fica feliz se alguém te elogiar, te dar um feedback positivo, mas você entende que uma hora as pessoas vão te criticar, outra hora as pessoas vão te elogiar, uma hora elas vão gostar do que você falou, outra hora não vão gostar. Então, esses altos e baixos, não é afetado é, essas experiências externas, não afetam o nosso bem-estar interno. Você fica estável. Nada fora te abala, te arrasta para lá ou para cá, te põe para baixo ou te eleva. Então, ao invés de nós nos apegarmos, o que, que a gente pode aplicar? O amor. Então, o amor, ele vê potenciais nas pessoas, ele olha o que há de melhor nas pessoas, ele vê qualidades, ele vê habilidades, ele não só ver como ele potencializa essas habilidades. O amor liberta, o amor quer que o outro seja feliz, independente se a pessoa está com você ou não. O amor é libertador, o amor não prende, o amor não faz sofrer. Então, como nós podemos praticar isso? nós podemos, eu vou dar um desafio aqui agora, eu gosto muito do podcast que eu tenho essa liberdade de trazer as coisas, eu tenho uma ideia geral sobre o que eu vou compartilhar, os ensinamentos e tudo mais, mas ele é bem, o podcast é bem, é bem espontâneo, eu não tenho um roteiro para os podcasts, eu trago algumas experiências pessoais para te mostrar que qualquer pessoa pode aplicar o budismo no dia a dia, uma pessoa comum como eu que estou falando aqui com você, que tem família, que tem problemas, que tem uma vida corrida, que, enfim, uma pessoa comum, como todos vocês, ou como você que está ouvindo. Então, pensando aqui com você, como que a gente pode praticar isso? O desafio é, primeiro, começar com uma coisa interna, um, um, um tipo de olhar. Então, quando você se apegar alguma coisa, sentir que você está agarrando algo, tente fazer o processo de... Fale essa frase aqui. Que você seja feliz e que você encontre as causas da felicidade. Claro, isso funciona mais para pessoas, né? Mas eu estou dizendo aqui em relação aos relacionamentos, por exemplo, amizade, família e tudo mais, relacionamento amoroso... Toda vez que você estiver muito apegado a uma pessoa, pense, o amor liberta. Se você quiser anotar essas, essas frases, o amor liberta, o amor vê potenciais. Que você seja feliz, que você encontre as causas da felicidade. Repita isso para dentro de você, esse é o desafio. E isso, o desafio é você colocar isso em prática hoje. Traga uma pessoa na sua mente, se você quiser fazer isso agora, vamos fazer esse exercício. Agora, traga uma pessoa que você é muito apegada. Uma pessoa que você sente que você tem muito apego. Repita, é, é, Visualize essa pessoa e repita. Que você seja feliz e que você encontre as causas da felicidade. E mais uma frase. Mesmo que não seja ao meu lado. Porque, assim, é muito bonito você falar que você encontra as causas da felicidade, mas, assim, é a felicidade perto de mim, tá? Não é longe de mim, não. Agora, se você deseja para uma pessoa que ela seja feliz, independente se ela estiver com você ou não, isso é libertador não só para o outro, mas para você. Às vezes pode doer. Se doer é porque é apego mesmo, porque você estava bem apegado. Mas não tem problema, nossas relações... Nós ficamos apegados. Eu tenho filho, eu tenho uma companheira, eu tenho filhos, né? Eu tenho um filho de sete anos e uma filha de um ano, a Brisa e o Gabriel. Então, quando eu penso neles, realmente, eu não quero perdê-los. Mas eu também sei que faz parte, faz parte da vida. O budismo acaba ajudando a gente a compreender e a e, e soltando aos pouquinhos também. E pode não ser fácil a hora que eles forem embora, mas ele, vai, eles vão embora. Uma hora ou outra eles vão embora, eu sei. Eu quero que eles sejam felizes. Em que sentido? Olha, o papai vai estar tá aqui para o que vocês precisarem, não importa quando. Se o papai tiver 100 anos, e vocês tiverem, sei lá, 70, 60, precisar de mim e eu puder ajudar, conte comigo. Eu quero que você seja... Ah, pai, eu vou viajar para outro país. Tudo bem, você quer me ajuda? Você quer... Eu, eu venho trabalhando essas coisas dentro de mim, porque aí vai ser muito mais fácil quando eles forem embora. Porque é assim. Pode ser que eu sofra mesmo trabalhando isso? Claro. Mas eu tenho certeza que eu vou sair muito mais rápido desse sofrimento. Vou chorar? Sim. Vou ficar triste? Sim. Mas eu não posso ficar nisso a vida inteira. Tem coisas para cuidar. Tem pessoas para ajudar. Tem um trabalho para fazer na Sanga, na comunidade budista. Eu não posso ficar preso. E outra coisa, quando nós praticamos amor e desapego, não significa que você está deixando de amar as pessoas. Você só está deixando elas serem o que elas quiserem. Fazer o que elas quiserem, que elas, é, fazer o que elas sentem que vão deixar elas felizes. Porque não é a gente que tem que falar o que elas têm que fazer. Elas têm que seguir o caminho delas. Cada um tem que seguir o seu caminho. E a gente tem que ficar aqui para apoiar. Se você é um irmão... Ah, poxa, seu irmão... você é muito apegado ao seu irmão, ele vai viajar. Tudo bem. Ah, mas eu vou... So sofra, chore. Ah, eu vou ficar triste. Você pode também ficar feliz... E apoiar o seu irmão. Espero que... Aspiro, né... Que esse podcast, de alguma forma... Te dê alguns pontos de vista. Se você gostou... Desse episódio... Vai lá no @sobrebudismo no Instagram, segue a gente e manda um direct para mim se de alguma forma esse podcast é, foi útil para você. Esse é meu objetivo, que isso seja útil, que, que isso te dê pelo menos um ponto de vista diferente e que você pratique alguma coisa desses ensinamentos. Nada disso aqui é meu, eu que produzi, eu que pensei. Tudo que eu falei para vocês, absolutamente tudo vem dos ensinamentos. Vem do Budismo, vem do Buda, vem dos mestres, vem do meu mestre. Nada disso aqui é da minha cabeça. O mérito é todo deles. Então, Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.